0: Всем привет! Это подкаст «Не все из детства» и я его ведущая Маргарита Соколова, психолог и генеральный директор компании «Наука Пси 2.0». Мы занимаемся научными исследованиями и образовательной деятельностью в сфере психологии и психосоматики. Здесь я общаюсь с практикующими психологами и вместе мы рассказываем об изнанке профессии и отвечаем на ваши насущные вопросы. Если вы хотите, чтобы один из эпизодов подкаста был посвящен вашему запросу, заходите в чат-бот в Телеграме и расскажите нам все в подробностях. Ссылка на чат-бот в описании этого эпизода. И в сегодняшнем выпуске ко мне в гости пришла Екатерина Пыхарева, практикующий клинический и кризисный психолог гипнотерапевт. И вместе мы обсудим, как можно справиться с травмирующим опытом в жизни, взять из него свою силу и стать более устойчивым. А также поговорим про гибкость и адаптивность к событиям и изменениям как личным, так и в окружающем нас мире. Катя, привет! Привет, привет, Привет! Давай начнем с того, что обсудим, что такое травмирующее событие и, наверное, как оно может влиять на жизнь человека.
1: Смотри, бывают события в жизни, на которые человек не смог отреагировать, то есть его психического,
0: физического,
1: эмоционального потенциала в совокупности своей было недостаточно в моменте и было недостаточно опыта для того, чтобы определенным образом отреагировать на происходящий процесс определенным образом, где он бы остался, я скажу, в безопасности. Когда у человека происходит определенное событие и он не может знаешь, с ним согласиться, с ним его прожить не может. И это событие остается у него в постоянном процессе перепроживания, когда психика постоянно пытается завершить этот процесс, но положительного сценария завершения процесса не было и нет, и человек зависает в этом. И мы называем это конфликт, в котором завис человек, который может привести к различным отклонениям, как психическим, так и физическим. Смотря где у человека тоньше ткань, давай так, где тоньше, там и рвется. И у кого-то конфликт переходит в психическое расстройство, а у кого-то конфликт переходит в психосоматическое расстройство и включается тело и тело начинает, давай используем термин компенсировать или пытаться пытаться решить этот конфликт определенными своими функциями функциями тела для того чтобы человек наконец-то уже перестал
0: находиться в этой зацикленности. Скажи, Кать, всегда ли является вот индикатором того, что, например, я нахожусь в процессе обдумывания какого-то события, что можно было бы сделать иначе, да, то есть такое некое активное, да, обдумывание этого события, является ли всегда именно это индикатором того, что произошло некое вот травмирующее, да, событие, что оно действительно было травмирующим? Или это, ну, может быть, только часть, скажем так, да, айсберга?
1: Человек может вообще не помнить травмирующее событие и это будет для нас значить, что это событие было настолько критично для психики, что психика отреагировала определенной психозащитой, вытеснением, и человек, знаешь, у него случилась амнезия этого травмирующего события. Это тоже не супер классно, не классно, когда человек зацикливается событий, тогда у него поднимается тревожность, его нервная система истощается, но если происходит вытеснение, то на уровне бессознательного и на уровне тела все равно реакции на события пытаются продолжаться, тело пытается как-то выйти из него но при этом же сознательная часть не имеет доступа вот к этому вытесненному событию
0: угу. и как мы в таких случаях работаем
1: ну во-первых я занимаюсь клиническим гипнозом и конечно же клинический гипноз это такое хорошее средство это классный инструмент для того чтобы произвести определенную работу во-первых по сглаживанию имеющегося опыта? То есть мы, заходя в травмирующее событие, которое вытеснено, используя глубокий гипноз, можем сгладить впечатление. То есть мы работаем на уровне памяти, на уровне воспоминания, на уровне эмоционального окраса и когда мы заходим в это травмирующее событие и меняем эмоциональное восприятие, то есть мы не можем изменить прошлое, естественно, но мы меняем эмоциональное восприятие и именно это изменение перезаписывает на уровне нейронных связей это травмирующее событие, и оно перестает вызывать стрессовый ответ систем, всей системы. У клинического гипноза есть потрясающее свойство — это гипермнезия. Гипермнезия — это процесс, когда мы можем вспомнить как раз-таки то, что вытеснено, то, что скрыто от сознания с помощью наших же психозащит. И погрузившись в бессознательное, буквально, я скажу, вскрывая это психотравма. Естественно, если это хороший гипнотерапевт, хороший клинический психолог, который знает, что с этим делать, то мы чаще всего успешно прорабатываем этот опыт. И этот опыт просто перестает продолжать причинять травму.
0: Но я хочу как раз спросить тоже по-человечески про Ну, условно говоря, случилось событие, да, травмирующее. Можно ли обойтись без обращения к специалисту? Условно говоря, живу себе и живу. То есть, как это может повлиять в целом, да, на мою жизнь? Случилось у меня что-то. Ну, в целом, как бы нормально, продолжаю жить.
1: Смотри, если человек хочет внести какое-то изменение в тот процесс, который с ним происходит, к примеру, он понимает, что вроде он все делает правильно, как будто бы, да, ключевое, как будто бы, вроде бы он все делает правильно, но что-то все равно не так в его жизни. То есть люди на него как-то реагируют определенным образом. Ты знаешь, как синдром жертвы, если исследовать, изучать, то есть люди, вот, которым постоянно прилетает. Есть люди, которых постоянно увольняют, или постоянно кидают, или постоянно им прилетает, или у них что-то отбирают такие удачливые люди на неудаче. И вроде они все правильно делают, как они думают. Но вот внешние обстоятельства всегда складываются так, что вот что-то другим не прилетает, а им прилетает. И если человеку нормально в этом, если он с этим соглашается, то ему незачем никому вообще обращаться. Его жизнь, она вот такая, и, и слава богу. И на самом деле... Множество людей выбирают просто продолжать жить ту жизнь, которая есть, потому что компенсация дает такой результат, что человек приспосабливается ко всем трудностям именно за счет того, что ужимается, и то, во что он ужимается, становится в какой-то момент для его психики, для его тела нормой. И тогда он не видит необходимости обращаться к специалисту, потому что зачем? Есть привычка, особенно у нас в нашем обществе, воспитанным те времена прекрасные, когда нужно было еще немножко постараться, и тогда когда-нибудь наступит светлое будущее. И, к сожалению, вот в этой парадигме ожидания светлого будущего люди не ищут улучшения качества своей жизни. Ведь все так живут. Все вокруг так живут. И чего вообще мне что-то с этим делать? И если большинство так живет, моего окружение, то это норма. И я даже не знаю, что можно жить по-другому. Но если человек хочет то поменять? Естественно, ему нужно менять, во-первых, свое мышление, и, меняя свое мышление, куда бы человек ни обратился, даже просто в нейрокоучинг, все равно психика будет выдавать то травмирующее событие как доминанту мышления, как самое важное, от чего нужно защитить человека и человеку придется решать эту задачу. И решать эту задачу самостоятельно очень трудно, потому что для того, чтобы решить задачу, нужно перезаписать воспоминания. А чтобы перезаписать воспоминания, конечно, есть случаи, когда человек уходит в транс, и у его психики достаточно ресурса, чтобы через какую-то метафору, через косвенную историю произвести внутреннюю трансформацию. Но чаще всего, если это настоящая психотравма, то психика туда не и нужен человек, другой человек, который будет помогать держать фокус внимания на этом событии и на том моменте, где привносятся изменения, где перепрошивается это событие в эмоциональном плане. И человек, который будет иметь хотя бы немножко другой взгляд для того, чтобы как раз-таки иметь возможность это событие окрасить в другую эмоцию.
0: Вот сейчас ты говорила, как раз, думаю, важным подчеркнуть, что иногда мы обращаемся, когда есть что-то такое откровенно свербящее, да, внутри, есть какая-то яркая, да, ярко очерченная боль. А иногда есть такие ситуации, когда, ну, вроде бы все нормально, но есть ощущение, что как-то вот тесновато мне стало, да, в текущем том, что у меня сейчас есть, да, то, что меня окружает. И это тоже повод обратиться, посмотреть туда внутрь, да, что там на самом деле ограничивают, откуда корни, что является источником этого. Очень много можно интересного для себя там обнаружить обнаружить, много в чем вырасти. И вот здесь как раз хочу перейти, наверное, к тому, что травмирующий опыт, если смотреть в него, да, если идти в него вместе со специалистом, то этот опыт может стать некой лесенкой, некой ступенькой к дальнейшему развитию. Кать, давай про это поговорим еще Это однозначно так. Я вообще
1: убеждена, что у каждого из нас есть своя психотравма, такая глубинная основательная, которая в какой-то момент дала направление развития нашей личности, несмотря на генетику, то есть усиливая или ослабляя в определенных моментах нашу генетику, но все-таки дала направление из возможных. И я убеждена в том, что любая психотравма, если ее хорошенько освоить, то она может стать суперсилой. Потому что для того, чтобы выжить, Психика начинает искать другие пути, и, к примеру, психотравма блокируется, и в компенсацию к этому начинают развиваться другие навыки. И в тот момент, когда психотравма разблокирована, и человек научился с ней обращаться, по сути, он становится владельцем огромного потенциала, потенциала своего собственного развития. Во-первых, если человек застревает в психотравме, этой своей частью личности он застревает в том возрасте, в котором психотравма произошла. И раскрывая, выходя из травмы или эволюционируя, он позволяет этой части личности начать взрослеть и есть такая вероятность, что человек обретет зрелость личности. Есть конкретное определение, множество их, очень сложно выбрать какое-то самое лучшее зрелой личности. И таких людей не очень много, которые подходят под определение зрелой личности. И вот когда мы выходим из травмы, у нас появляется, знаешь, я скажу, на уровне восприятия мира даже какая-то ясность. И, естественно, в любой психотравме на уровне энергии, психической энергии, эмоциональной энергии, скрыто невероятное количество ресурсов, и этот ресурс становится доступен, и человек начинает его использовать для своего, может быть, эмоционального, может быть, социального развития. И чаще всего люди, которые занимаются таким глубоким исследованием себя, я использую такой термин. Они юзуют свою психотравму для того, чтобы постоянно расти, и постоянно развиваться. И может быть, нам вообще психотравмы необходимы для того, чтобы мы, двигаясь для начала из них, нашли какое-то свое истинное направление, в котором мы сможем стать гениальными. Потому что есть такое выражение: обезьяна с гранатой. И это не очень хорошее выражение. И вот если человеку открывается весь его потенциал, сразу, но нет условий для того, чтобы его использовать, внешних условий, естественно, лучше бы этот потенциал немножко приберечь до тех пор, пока у человека не появятся и внешние условия, и внутренние устойчивость для того, чтобы его раскрыть, этот потенциал. И есть такое мнение, что психотравма — это вот как раз-таки некая защита потенциала до лучших
0: времен. До востребования, да. До востребования, да, да, да. Да, я на самом деле тоже, скажем так, приверженец того, что травмирующий опыт, вообще, в принципе, тот опыт, да, который с нами происходит, он ну просто он нам необходим. Каждый он свой уникальный, и он как раз-таки подсвечивает в том числе путь развития, путь движения, как ты говоришь, да, раскрытие каких-то своих гениальностей и талантов. Здесь я согласна. И вот ты сказала про устойчивость внутреннюю. А как достигается эта внутренняя устойчивость
1: Смотри, у нас есть реакции, зависящие от нашего, во-первых, физического состояния. Возьмем пока его, потому что много там факторов, но возьмем пока его. Когда мы физически истощены, мы более подвержены стрессу. И естественно, если мы физически истощены, то наша нервная система, она может отреагировать даже травмой на событие, которое вроде бы и не должно было быть травмирующим. И чем больше истощенности нервной системы, тем больше... Количество и меньшая даже амплитуда событий приводит нас в стрессовое состояние. И я давно занимаюсь телесно ориентированной терапией, вдобавок к этому. И я уверена в том, что человек, который начинает заботиться о своем здоровье физическом, просто о своем теле, осознанно подходит к тому, как он живет, просто не помогает своему телу умереть раньше времени, у него потенциала физического потенциала для мозга и, естественно, для психики гораздо больше. У нас две трети нейронов в двигательных центрах. То есть, если мы занимаемся своим телом, и если у нас есть достаточно хороший контакт со своим телом, это значит, что наш мозг, я скажу, умнее чем если бы мы сидели и не двигались. Наш мозг умнее, и он имеет больше нейронных связей. И если у нас много качественных нейронных связей, мы их можем использовать в разных условиях. И мы даже не всегда знаем, какие нейронные связи в новых условиях нам могут пригодиться. Поэтому первое, с чего начинается вообще устойчивость, это тело, это здоровое тело, на которое очень важно обращать внимание. Это забота о митохондриях, это забота о гормонах, о своих, и в дальнейшем уже забота о эмоциональной составляющей и психической составляющей. И, конечно же, они связаны. И, конечно же, у нас есть эмоции, у нас есть отношения наши, у нас есть работа, у нас есть семьи. И чем меньше мы испытываем стресса, во всех этих сферах, тем более устойчивы мы к неожиданностям, к непредсказуемости такой жизни. Но, опять же, таки, люди привыкли жить в стрессе, и стресс для людей стал нормой. И, ты знаешь, даже нет культуры выхода из стресса. Ну, практически нет. Конечно же, сейчас в Москве невероятное количество специалистов, разных специалистов, даже не только психологов, психотерапевтов. Все начали в Москве то, что я вижу, заниматься стрессом и выходом из стресса. И это всего лишь один из видов выхода из стресса, если мы берем этот фактор именно. Потому что психотерапия может использоваться, как знаешь, как такая хорошая уборка дома, как мы вызываем клининг раз в неделю или два раза в неделю. И приходит профессионал и устраивает зачистку. И вот эта зачистка нашему мозгу, конечно же, тоже нужна, для того, чтобы мы умели избавляться от того, что там накопилось от ненужных мыслей, от ненужных воспоминаний. Не избавляться, а так правильно утилизировать их. Да, мы не можем избавиться от того, что уже произошло, но мы можем это
0: утилизировать таким образом, чтобы оно хотя бы не мешало. Катя, можно ли вообще жить без травм? Можно ли их не получать в течение жизни? Я не видела таких людей. Ты знаешь, я вот говорила о том, что
1: травма сейчас, может быть, кто-то будет протестовать, но я скажу это, что-то очень полезное. Давай возьмем вот историю Будды. Не знаю, знают ли наши слушатели или нет. Это принц, который до 30 лет жил во дворце, и ему не показывали страданий вообще. Он жил в условиях идеального мира. Все слуги, все подданные менялись очень быстро, как только они начинали стареть, заболевать. Его всегда окружали здоровые, умные, красивые люди. И в какой-то момент на параде каком-то или торжестве свернул на улицу, где увидел по очереди три главных страдания этого мира — старость, болезнь и смерть. И это повергло его в шок. По сути, была нанесена психологическая травма. И эта психологическая травма заставила его искать что-то, кроме того, что он знал. И в итоге через 7 лет он достиг просветления и стал учителем.
0: Собственно, почему Будда был еще и ограничен да, от всего этого достаточно длительно? Потому что, по предсказаниям, да, он должен был стать либо выдающимся управленцем, выдающимся руководителем, либо мудрецом, да, просветленным, который поведет народ, ну, условно там, к свету. И отец, конечно, очень хотел, чтобы Будда стал правителем. И именно поэтому он. Вот ты с какой стороны решил зайти, да? Да, да. И поэтому он стал уберегать его и как раз закрывать его от внешнего мира для того, чтобы, ну, в общем, он пошел по, по тому пути, который. Задумал отец. И здесь, ну, как раз хочется раскрыть то, что Ну, во-первых, не смог он уберечь, да, все равно Будда познакомился с сложностями этого мира. И все равно, как раз, вот эти травмы, вот эти вот сложности, эти несовершенства мира, они привели к долгому длительному познанию, и в итоге, ну, к такому целому направлению, целой религии, которую вот он привнес мир.
1: Да, и интересно, что если бы его отец не пытался его действительно уберечь, ты правильно выражаешься. Именно уберегание часто является таким предвестником серьезных травм, потому что уберегание создает некую иллюзию о жизни, о мире, в которой нельзя смотреть. И столкновение с реальностью часто является тем самым событием, которое причиняет травму. И при этом же... Может быть, если бы и не было этого уберегания, эта травма не была бы настолько серьезной, настолько шокирующей. Может быть, буддизм
0: бы и не был. Да, да. Ну, знакомился бы постепенно, как мы там знакомимся, да. А здесь настолько это не состыковка оказалась сильной, настолько это казалось чем-то, наверное, невообразимым, что это действительно натолкнуло на вот такое длительное уединение и поиск вообще в дальнейшем причин и возможных, ну, в общем, улучшений. И я не знаю людей, которые
1: выросли без психотравмы. Может быть, такие есть, я с ними не знакома. Но я думаю, что нам, в принципе, нужны такие конфликты внутренние для того, чтобы вообще эволюционировать и расти. То есть внутренние конфликты
0: заставляют нас искать новые решения. Я бы здесь, знаешь, провела бы аналогию как раз с тем, как изменялся мир, да, как Земля, когда нашла по пути эволюции, как менялись условия, и благодаря изменению этих условий, для того, чтобы вид становился более устойчивым, он эволюционировал, приобретал какие-то новые элементы, скажем, новые какие-то части. Так и мы эволюционируем с помощью, собственно говоря, травм, становимся более устойчивыми, становимся более, ну, можно даже, наверное, сказать, где-то совершенными по отношению к самому себе, к изменяющемуся миру.
1: Да, разные времена, разный мир, разные исторические события приводят нас к необходимости подстраиваться, конечно же, под эти события. И кто-то подстраивается, а кто-то использует эти события в свою пользу. И вот это действительно эволюция. Если взять даже наш прекрасный 2020 год, люди, которые обладали большей стрессоустойчивостью по причине того, что уже занимались своим или физическим, или психическим состоянием. Ну или вот так в жизни повезло, что у них генетика классная, и все в жизни было классно, и их учили, и растили в благоприятных условиях для того, чтобы они стали
0: сильными, устойчивыми, и зрелыми. Такие люди, конечно же, в 2020 году сильно выросли. Позволь, может, здесь как-то дополню, что, в общем, которые видят возможности, да, а не какие-то непреодолимые сложности, да, трудности вот в происходящем даже, там, неважно, это политические события, экономические события, какие-то личностные. Вот те, кто видит возможность и берутся, да, за эти возможности. Что я могу в текущих условиях сделать нового, да, как я могу продвинуться, как я могу еще, что мне эта ситуация, да, приносит.
1: Но бывают люди, которые, знаешь, я забавляюсь от этого, конечно, которые обижаются на события, обижаются на внешние условия и запирают сами себя в эту обиду. Это очень интересный процесс довольно частый. Я наблюдаю за тем, как люди просто уходят в свои норки, знаешь, так скручиваются в некие улиточки в свои панцири, искренне думая, что это самое лучшее, что они могут для себя сделать. И вот этот паттерн прятаться в какой-то момент появился. В какой-то момент появился, и вот там, где он появился, к примеру, в детстве, когда проще было обидеться, чем решать задачу, или возможности для решения задач просто не было, и этот паттерн остался как паттерн поведения и реакции на внешние изменения, на те изменения, на которые он не может повлиять. Человек, конечно же, зависает и не может развиваться дальше просто потому, что он, ну, я скажу, не вырос из вот этой реакции.
0: Давай, может быть, немножечко осветим тему психосоматики, да, когда у нас травма может перейти уже в психосоматическое да, какое-то расстройство или проявление. С чем это связано, от чего это зависит? Глобально у нас есть три системы, где мы проявляемся. Это физика
1: тела, психика или ментальность наша и социум. В зависимости, конечно же, от множества условий, генетика, предрасположенности, уже имеющиеся психотравмы, мы уходим в компенсацию в одной из частей. И когда психика не выдерживает, мы, может быть, сначала имеем трудности в социуме и можем их даже не замечать, сделать вид, что их нет. И потом, игнорируя свое эмоциональное состояние и свои контакты, свою коммуникацию, начинает включаться тело. То есть тело начинает изнашиваться. Когда тело находится в длительном хроническом стрессе, то есть человек не находит полезные для себя реакции, правильные для себя реакции. То есть правильная реакция ⁇ это когда он вышел из конфликта и стресс для тела закончился. Когда человек остается в хроническом стрессе и делает его своей нормой, этот хронический стресс начинает влиять на все системы нашего тела, нашего организма. И через какое-то время тело просто изнашивается. Оно устает, происходят гормональные изменения, происходят подстройки. И бывает так, что большие диагнозы появляются только через пять лет после того, как человек, я скажу, не стал решать вот ту самую задачу после того как человек оставил эту задачу как свое базовое хроническое напряжение и тогда начинает реагировать тело бывает быстрее бывает быстрее конечно же но я хочу здесь сказать что для того чтобы тело серьезно начало страдать ему нужен колоссальный стресс постоянный много много лет
0: мы возвращаемся здесь как раз к тому, насколько необходимо ухаживать, да, следить за своим физическим телом и за психическим, эмоциональным состоянием. Ну, как вот, в общем, мы раньше уже и говорили, да, что беречь нужно обязательно. Обязательно нужно беречь. Давай еще обсудим, почему такое бывает, что в одних и тех же условиях, при одних и тех же событиях один человек получает травму, а другой человек нет. Один человек выбирает путь роста, а другой человек нет.
1: У нас нет одинаковых условий, полностью одинаковых условий, по той причине, что у каждого своя генетика. И даже дети, рожденные в одной семье, рождались в разные времена. И в эти времена были разные отношения у мамы и папы, к примеру. И был разный гормональный фон у мамы, пока она вынашивала первого и второго. И вроде бы условия одни и те же, а процессы разные. На то, что происходит с генетикой, Конечно, сильно влияет наше внешнее окружение, наш социум и все те условия, которые мы проживаем, все те события, которые мы проживаем, чему мы учимся, какие фильмы мы смотрим, какие книжки мы читаем. Это все формирует наше мышление. И наше мышление к какому-то моменту либо подготовлено к тому, чтобы реагировать на стресс, правильно реагировать на стресс, либо не подготовлено. И два разных человека оказались в одном и том же событии, и у одного хватило вот этой внутренней силы для того, чтобы отреагировать на события, как просто на события, которое уже произошли, а у второго не хватило. И второй замкнулся в этом событии, как в самом страшном, что с ним произошло вообще за всю жизнь. Иногда на то, может ли человек отреагировать на то или иное событие, влияет даже то, играл ли ребенок в детстве в футбол во дворе. Потому что пока он играл в футбол во дворе, он учился, контакту, он учился, может быть, побеждать, и он учился, может быть, даже и проигрывать. И когда человек научился проигрывать, и для него это не страшно, в определенных ситуациях он реагирует на это просто как на одно из событий, которое, ну, произошло и произошло. Как просто гол в, эти, в свои ворота. Но будет другой гол в чужие ворота, и, может быть, даже и будет победа, потому что игра большая. А кто-то не научился проигрывать, даже, может быть, потому что его слишком оберегали и не давали в детстве падать, и он не болел асфальтной болезнью, и он просто не научился тому, что коленочки зарастают. И это нормально, и падать можно. И поэтому в тот момент, когда он немного оступился, для него этот момент стал слишком стрессовым. И мы не можем предполагать заранее, что станет для нас травмирующим опытом, а что нет что мы проживем. И все, что мы можем делать, это просто заботиться о своем здоровье, психическом и физическом. И если говорить про детей, то не оберегать их, а наоборот давать такое безопасное пространство для получения
0: нового опыта. Здесь тоже сейчас аналогия пришла, когда некоторые мамы очень сильно заботятся, да, переживают о своих детях, что стараются создать еще и стерильные условия в плане чистоты, в плане вот, да, чтобы ребенок не встречался с различными там, вирусами, инфекциями и так далее. То есть, ну, понятно, безусловно, мы хотим чистоты дома, но иногда вот эти стерильные условия они создают вот как мы уже обсуждали ранее, такую встречу которая происходит ну, слишком да, масштабно, слишком неожиданно для организма, слишком неожиданно для психики. Поэтому здесь, наверное, хочется такой разумности некой пожелать, пожелать, нашим слушателям. Здесь, знаешь? Да.
1: Здесь есть такой момент, как с иммунитетом. У нас есть врожденный иммунитет, а есть тот иммунитет, который мы вырабатываем в ответ на внешний мир. И если ребенка ограждать от бактерий, то этот иммунитет у него не выработается. И если ограждать ребенка от разных контактов, то, естественно, у него есть расоустойчивость, и коммуникабельность не выработается. Был такой эксперимент? где изолировались дети от контакта, чтобы спасти их от всех вирусов и бактерий, изучался их как раз-таки иммунитет. Они были в определенных стерильных условиях, и в итоге они не научились социальному контакту, они не научились симпатии, И все дети из этого эксперимента к 70 годам невозможно было поставить такой диагноз, но к этому возрасту они начали проявлять все признаки психопатии. Поэтому иногда некая неуместная защита ребенка от внешнего мира может привести к еще большим травмам,
0: к еще большим искажениям и психики и тела. Я частенько, ну не частенько, иногда бывает задумываюсь, но наверняка есть такие травмы, знаешь, которые наоборот лучше не трогать, потому что они являются, знаешь, таким основополагающим. То, что сделало человека, например, великим, не знаю, музыкантом или великим каким-то футболистом, или то, что помогло раскрыть в нем его гениальность в том числе. Не знаю, я бы на эту тему еще поговорила, если ты не против. Действительно ли есть такие травмы, которые не стоит трогать, да, в которые лучше не лезть, потому что это ну, такая некая база, на которой вот вырос человек, это его прям уже несущая конструкция, скажем так. Или мы можем здесь порассуждать о том, что, условно говоря, эта травма себя уже отработала, и можно все равно что-то привнести и остаться при этом ну, гениальным да, в том, что ты делаешь. В
1: зависимости от внутренней мотивации, на самом деле, если у психики большое желание, большой потенциал в развитии и в поиске нового-нового-нового, чаще всего человек приходит к тому, что психотравма ему начинает мешать, хоть она и даже дала определенные результаты. Опять же-таки, здесь, наверное, и подойдет то, о чем мы с тобой говорили, что психотравму можно перевести в свою силу и начать ее качественно юзать. И... Я не думаю, я не знаю таких э, примеров, что можно было бы избавиться от психотравмы. Избавиться от нее невозможно, можно избавиться, наверное, от части мозга <соторит> проще. Да? Но просто это событие станет основой не боли, из которой, к примеру, человек стал проявлять определенные творческие способности или какие-то достижения совершать, а это событие станет, наоборот, чем-то, что его научило научила двигаться. И действительно хороший вопрос, потому что порой выход из психотравмы — это настолько глобальное событие для человека, потому что, к примеру, если человек выстроил действительно всю свою жизнь в каком-то видении мира, то, изменив вот это представление о мире, ему придется менять всю свою жизнь. И не все люди готовы к этому, и не всем это действительно нужно. Поэтому это всегда вопрос внутренней мотивации. И ты знаешь, все таки мы с тобой уже затронули этот момент, что в самом начале, что есть что-то, что толкает в это, что, может быть, внешние обстоятельства, а может быть, какой-то внутренний импульс постоянно пытается что-то найти. И вот для таких людей, наверное, мы и работаем. Для тех, у кого потенциальность психики, личности, неважно, достигла того момента, того уровня, когда они уже жаждут нового, жаждут расширения, жаждут обновления и жаждут некой свободы даже от этой травы.
0: Здесь, в общем, как и во всем, очень индивидуально. Если есть этот импульс, если есть это желание, значит, есть с чем работать. Возможно, просто более ювелирно, да, каким то более маленькими шагами для того, чтобы у человека было время пересмотреть, как ему в дальнейшем достроить свою жизнь, на свои взгляды.
1: Да, я все больше и больше все таки за долгосрочную психотерапию, за процесс, когда мы можем наблюдать изменения психики и тела, и долгосрочная психотерапия влияет на
0: глубинную структуру личности. У нас есть вопрос от нашего слушателя может быть, мы могли бы дать какие-то практические советы по самопомощи, да, вот что делать, если я чувствую, что меня сейчас накрывает какая-то моя травма, какое-то переживание, я сейчас понимаю, что всплывает а некоторые события, я начинаю вот реагировать как-то по-старому, что мне, например, не нравится. Слушайте, ну у
1: нас есть тело, и оно прекрасно, оно умеет выводить стрессовые гормоны. И то, что нужно, это определенное движение, которое нравится, не которое я заставляю себя делать, а которое мне нравится, которое дает мне возможность хорошенько пропотеть. И вот полчасика в день без истощения, без вот этой гипернагрузки, потому что там включается, наоборот, порой стрессовый ответ, а такое попрыгать, потанцевать, может быть, поджиматься где-то, кто-то бегать любит. Ну вот так, чтобы пропотеть. Каждому подходит своя. И запускаются определенные процессы в нашем теле, и действительно, наше тело освобождается от остатков стресса, которые, которые психика не смогла реализовать в ответных действиях, к примеру, на внешнем. Также есть дыхательные практики, пранаямы, энергодыхание, все то, что активирует наш мозг, и дыхание тоже способствует выводу стрессового гормона и обновлению нейронных связей. И очень важно. Заботиться о своем здоровье с точки зрения не уничтожать его, то есть не приучать свое тело к допингам, которые влияют определенным образом там, на сосуды, на печень, на сердце. То есть я говорю и про курение, и про алкоголь, и про другие средства. Потому что допинг все, что он делает, он помогает не реагировать он помогает не реагировать. А то, что телу нужно, это наоборот отреагировать. Иногда прокричаться, и порой достаточно сходить в караоке и хорошенько там проораться. Да, просто люди не могут проораться без допинга как раз-таки, потому что слишком сильный спазм. Им нужен допинг для того, чтобы расслабить сначала спазм, а потом проораться. Но там тоже очень интересный процесс гормональный происходит. Проораться, сходить в зал, побить грушу, пробежаться. Попрыгать, все что угодно, отреагировать. И как только мы даем своему телу отреагировать, очень часто тело сильно расслабляется.
0: В общем, никак мы без взаимосвязи психики и тела. Да, это невозможно. Ну что, Кать, я предлагаю нам завершать. Спасибо тебе большое за сегодняшний эфир наш. Было очень увлекательно, интересно и здорово. Мы поговорили на самом деле такую глубокую и в общем-то тяжелую тему, травма, да? но она получилась настолько увлекательной, где-то местами да, философской, где-то даже появился наш интерес. но ну, я надеюсь, что у наших слушателей он тоже появился. Интерес идти и смотреть, что это за травма такая, что она мне приносит полезного. Как я могу с ней дальше обращаться, что я могу в свою жизнь да, привнести? Да, да, я думаю, что Здесь многие найдут опору
1: для того, чтобы не бояться как раз таки заглядывать в свои травмы и найдут вот этот стимул внутри себя двигаться вперед, а не прятаться от
0: этих травм. И важно помнить еще, да, что двигаться можно в комфортном для себя темпе, не обязательно лететь куда-то, да, тремглав. можно медленно, аккуратно, постепенно, а может быть наоборот, да, кому-то раз и что-то новое, да. Поэтому выбирайте для себя комфортный темп, исходя из заботы о себе, исходя из своих возможностей.
1: Спасибо, Катя. Спасибо, Рид, за приглашение и за прекрасную нашу дискуссию и разговор. Спасибо.
0: Ну а с вами был подкаст Не все из детства. Подписывайтесь на нас на всех подкаст-платформах оставляйте отзывы на Apple подкастах и CastBox, ставьте сердечки на Яндекс Яндекс.Музыке. А мы услышимся снова уже в следующем выпуске и продолжим разбираться, действительно ли все из детства.